0: Você aí que tá em casa, já parou pra pensar em como as moradoras de rua e até as presidiárias fazem quando menstruam? Pois é, isso é um detalhe que poucas pessoas percebem. Então nada mais justo do que eu apresentar pra vocês a ONG Mulheres Invisíveis de Campinas. Eu entrevistei a Luana Moreira, Larissa Oliveira e Andra Ribeiro, que são as fundadoras desse projeto incrível. Oi meninas, pra começar eu queria agradecer vocês de coração por terem topado dar essa entrevista, viu? E eu queria também que vocês começassem falando um pouquinho sobre vocês, pode
1: ser? Se apresentando? Pode ser. Bom, meu nome é Larissa, eu tenho 17 anos, tenho vontade de fazer medicina e é, seguir com projetos que ajudem pessoas que precisam, pessoas carentes, sabe? Aí já tá fazendo muitas vontades no meu coração e eu pretendo continuar com o nosso foco também.
2: Eu sou a Iandra, eu tenho 17 anos também, de faculdade bom <risos> eu ainda tô pensando mas eu tô pensando em fazer serviço social ou relações internacionais
3: Eu sou a Luana, né? Eu tenho 16 anos e por enquanto eu não tenho muita, muitos planos pra faculdade, mas a minha área é mais na área artística, sabe? E de comunicações, então também já pensei em relações internacionais, ou cursar música, alguma coisa do
0: tipo. É um prazer, viu, meninas? E são belas profissões aí que vocês consigam alcançar o sonho de vocês. E pra começar aqui, eu queria saber há quanto tempo que o projeto de vocês existe?
2: Vai fazer um ano, né, que começou um em setembro, por aí, em setembro, e segue até hoje. Setembro Sim. do ano passado, no ano caso, passado. né?
0: Eu queria saber de quem foi né, essa ideia inicial do projeto e que vocês também
2: contassem um pouquinho de como que ele surgiu, pode ser? Então, ano passado eu entrei numa letiva uma aula chamada Iniciação Científica, e aí nessa Iniciação Científica a gente era meio que obrigado a criar um projeto. Aí eu pensei numa coisa que já estava no meu coração, né, sobre as mulheres em situação de rua e essas coisas, porque eu e a Larissa, a gente mora no mesmo prédio aqui no centro de Campinas, então tem bastante pessoas em situação de rua, e isso já afetava meio que nosso coração, a gente já ficava pensando como que era a vida deles, e eu pensei em criar absorventes biodegradáveis no começo. É, para pessoas em situação de rua e situação de vulnerabilidade. Só que na mesma semana, assim, no mesmo período, outra menina já criou e ganhou um prêmio, assim, por isso, sabe? <risos> aí depois é, eu falei com a Larissa sobre o projeto e falei com a Luana, que tinha acabado de chegar na escola. E aí a gente pensou juntas em fazer um projeto propriamente de absorventes e de higiene menstrual para pessoas em vulnerabilidade, principalmente para a mulher em situação
1: de rua. E aí foi surgindo o projeto. É, foi surgindo as ideias, os acontecimentos, e aí nossas professoras também tomaram algumas providências é. para poder ajudar a gente. As orientadoras né, é. do projeto. No Nossos caso.
2: orientadores meio que foram jogando oportunidades para a gente, a gente foi aceitando. A, a, a e a Cláudia. Cláudia. E vocês ajudam... É, que lugares
0: exatamente? Só a cidade de Campinas ou vocês ajudam outros lugares também? Para Campinas. É, Inici é
3: inicialmente a gente tinha o objetivo de democratizar o absorvente nos polos de saúde em Campinas. Mas aí começou a crescer é, o projeto virar mais global. Tem gente até de, do Paraná também que veio conversar com a gente. Então a gente tinha uma necessidade de falar pelo Brasil inteiro, né? De conscientizar essa situação o Brasil inteiro.
1: Sim, muita gente ah. já mandou mensagem pra gente, já contatou, perguntando se podia fazer uma parceria, sabe? Pessoas de outras cidades e tal. Só que como a gente é, entrou na pandemia, aí não tem como fazer muita coisa no momento. Mas vocês pensam
0: em fazer alguma alguma parceria, então, futuramente? A gente pensa em fazer mais com
2: empresas de é, absorventes também, ou de, de produtos de higiene, sabe? E, e fazer parceria com pessoas que têm o mesmo objetivo, mas principalmente com pessoa, com empresas ou pessoas que podem disponibilizar pra gente mais materiais, essas coisas. Porque é muito difícil a gente prosseguir o trabalho sem os produtos,
0: né? E vocês comentaram, né, que os professores, orientadores da iniciação científica ajudaram vocês, e além deles, é, o projeto de vocês conta com mais alguém?
3: Bom, no início, é, como a Ayano tinha dito, a gente tinha dois colegas para realizar o absorvente hidrodegradável. É, mas aí eles desistiram e ficou saiu a Yanda e depois chegou a Larissa e ficou por isso mesmo. Mas muitos alunos ajudaram a
1: gente. Muita gente da escola mesmo, muitos alunos ajudaram a gente é, indicando pessoas que poderiam fazer doações é, de, de vários materiais de, de higiene pessoal. É, a gente conseguiu ir arrecadando com a ajuda das pessoas mesmo. Conseguiu ir crescendo com o projeto com a ajuda dos alunos e dos professores também.
0: Aproveitando que vocês estão falando aí da, das arrecadações, eu queria saber se vocês arrecadam só absorvente ou se arrecadam outros produtos de higiene ou outras coisas do tipo?
2: A gente arrecada... Em maioria, a gente arrecada absorvente, né? Que é o foco do nosso projeto, mas é, outros materiais, como sabonete... A gente, nesse momento, é muito bom álcool em gel... É, coisas de, de higiene mesmo, variadas. A gente monta os kits com aquilo que mais demanda, sabe? Que mais precisa no momento. Agora, por exemplo,
1: é, é absorvente, que é o foco, e álcool em gel. Aí... Sim, mas nosso kit, ele tem várias coisas. Tipo, ele tem pasta de dente, escova, sabonete, aí vem o absorvente, o álcool em gel. A gente coloca até um, um paninho, às vezes, um, um papelzinho, pra poder deixar mais bonitinho também e... É. Pra poder colocar as coisas que as pessoas precisam, né? Que elas vão, vão poder usar, assim.
3: Pode parecer que pode meio do foco, mas é que como é uma conscientização em geral, muitas pessoas vieram falando com a gente se podem doar roupas, doar outros, outros itens, como o paninho, né? Como a disse, e foi indo ideia. Porque elas não precisam falar de absorvente, né? Tem tem outros problemas, como a higiene em geral, preconceitos, abusos. Então é uma conscientização mesmo.
0: E você já tem um ano de projeto, né? E nesse um ano, o que, que foi mais difícil pra vocês?
3: Hum, nossa, hum. é difícil,
2: hein? <risos> Deixa eu ver. Eu acho que tudo foi difícil, né? A gente é. conseguir é. É, dar os primeiros passos, conseguir contato, foi muito difícil. Foi, foi mesmo. É, marcar entrevista com as pessoas, conseguir os primeiros seguidores no Instagram pra gente conseguir mais vis visibilidade é. também foi muito difícil. Uma coisa conjunta, assim, de conseguir doação e que as pessoas conhecessem a gente e o nosso projeto foi uma coisa, tipo, bem... um processo que ainda tá acontecendo, mas no começo foi muito difícil conseguir isso mesmo. E como que vocês
0: fazem essa divulgação? É só pelo Instagram, arroba m.invisíveis, ou não? Ou tem outros meios?
1: Não, a gente tem o Twitter, tem o Facebook, a gente fala pras pessoas também. <risos>
0: Tem na nossa bio é. no Instagram. sim <risos> Mudando aqui um pouquinho o foco, eu queria saber como que surgiu o nome do projeto Mulheres Invisíveis e de quem que foi essa ideia.
2: Então, o nome surgiu em um conjunto, né? Foi as três. A gente foi vendo ideias, sabe? Será que esse nome combina? Será que esse nome não combina? Aí, tipo, veio uma coisa assim na nossa cabeça, Mulheres Invisíveis. Porque a gente começou a pensar em como essas mulheres em situação de rua não são consideradas mulheres nem nas nossas pautas diárias, assim. por exemplo a gente a gente pode perceber numa coisa ativista que tá bem no momento, assim, que é o feminismo. Essas, as mulheres consideradas dentro dessas pautas feministas quase nunca são mulheres em situação de vulnerabilidade, como as mulheres em situação de rua. Então, a gente meio que invisibiliza elas, tira essa femi feminilidade e humanidade dessas mulheres, e a gente começou a pensar em como nós tornamos elas mulheres invisíveis, entendeu? Nunca tão dentro das nossas conversas, das nossas pautas, das
1: nossas, tipo, ações, sabe? Uhum. Aí a gente pensou nesse nome. Até no dia a dia também, né? Porque, por exemplo, a gente tá passando, assim, na rua e a gente vê uma mulher deitada no chão ou uma pessoa em situação de rua deitada no chão, assim, a gente simplesmente ignora ela e segue nossa vida, como se essa pessoa não existisse. E quando a gente fez também uma entrevista com o um consultório na rua, aqui em Campinas, que é um consultório que vem atender as pessoas em situação de rua é, no centro e em alguns polos, eles disseram que as pessoas em situação de rua são pessoas que a gente quer distante. Ou seja, que a gente não quer ver elas. Quanto mais longe elas estejam, melhor pra gente. Então acho que foi assim que foi surgindo a gente meio As que ideias. tira a humanidade dessas pessoas, A é, gente tira né? a identidade delas, uhum.
0: E vocês divulgaram uma vaquinha no Instagram de vocês, certo? Eu fiquei curiosa, vocês aceitam doações em dinheiro também ou não?
1: Sim, Sim a gente aceita. Aceito.
2: Só que dinheiro, é, no caso, transferido pra vaquinha. Porque a gente aceita até dinheiro vivo, mas o dinheiro melhor é transferido na vaquinha porque a gente tem uma contagem certinha. Mas a gente aceita porque, por exemplo... Às vezes, a gente não recebe tantos materiais das pessoas, e aí fica faltando, ou a gente não tem um material específico, e a gente precisa de toda a colaboração que a gente tiver.
0: E agora eu queria que vocês contassem alguma história que aconteceu durante esse tempo de projeto, e que vai ficar na memória de vocês aí.
3: O que mais me marcou não foi bem uma visualização, mas foi o que eu ouvi no consultório da rua, né? É, lá são, são uma equipe de vários voluntários profissionais, inclusive tem a, a enfermeira voluntária, ela nos contou que uma vez elas atenderam uma mulher que estava no, no ápice da, da insanidade, sabe? Ela colocava itens, objetos dentro da vagina, tipo, dentro mesmo. Inclusive, quando elas foram atender, saiu um monte de baratas dentro dela.
0: Meu Deus, é realmente bem triste e bem chocante também, né? Essa, essa situação toda.
3: Isso afeta muito a saúde mental da mulher também.
2: Com certeza. E tem outras histórias que vocês queriam contar? A gente fez uma entrevista com uma mulher chamada Bianca, que ela ela tá em situação de rua, né? E aí ela tá meio que se reerguendo agora e a gente conseguiu uma entrevista com ela. Ela me contou tipo, das dificuldades diárias dela que não só envolvem a menstruação mas que a menstruação piora tudo, sabe? Porque o foco dessas mulheres não é conseguir apenas absorventes, mas elas querem alimento, querem um lugar pra dormir, proteção e a gente percebe quanto a menstruação nesse cenário, ela piora tudo, mas não é prioridade, sabe? Aí a Bianca comentou com a gente que tipo, um dia ela tava dormindo no banco da praça e o policial acordou ela chutando, sabe? Chutando ela, mandando ela embora. Do nada, sabe? Tipo, uma agressividade gigantesca. E aí ela contou das vivências dela, em como Sim. ela se vira pra comer, é, como que ela utiliza absorventes, se ela usa por mais dias, o que que ela coloca. E ela diz que por mais que é, absorvente seja uma coisa importantíssima que a gente tem que pensar e deveria ser gratuito e distribuído, não é a falta mais importante da vida delas, né? Sim. E aí isso me fez bastante, porque a gente tava focando em uma coisa só, que pra gente é um absurdo de privilégio, mas pra elas é uma coisa que já se acostumaram a não ter, sabe? E aí foi bem impactante, porque eu não conseguiria viver sem absorvente é. né nesse período menstrual, mas elas já aprenderam a colocar a mente em outras coisas, porque menstruação é o de menos, sabe? A saúde delas não é
0: prioridade. Bom, vocês acabaram de conhecer um pouquinho mais da ONG Mulheres Invisíveis. Infelizmente, o finalzinho da nossa conversa que a gente se despediu não gravou, mas o mais importante do conteúdo tá aí no nosso papo que vocês acabaram de ouvir. Então, já sabe, né? Se você é de Campinas, não esquece de fazer aquela doação e ajudar essas mulheres que tanto precisam e não esquece de seguir as meninas também no Instagram, arroba Essa entrevista é uma produção dos alunos do oitavo semestre de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Sofia Villanoeva, edição de Guilherme Gaetano e orientação de Rita Donato.